0: Hela vår sommarspecial om Richard Chase Vampyren från Sacramento finns att lyssna på redan nu på Patreon.com. Gå in på Patreon.com, sök på Mördarpodden och stötta oss med en valfri summa på avsnitt för att få tillgång till alla sex delar helt reklamfritt. Det dras endast pengar för max ett avsnitt i veckan och gör vi fler än så så dras inga pengar för de övriga. Om du inte vill eller har möjlighet att stötta oss på Patreon.com så släpps en ny del varje söndag här i Mördarpodden. I'm
1: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
0: Välkommen till Mördarpodden och del ett av vår sommarspecial. Dan, vi har en sommarspecial. Varför har vi inte kommit på det här tidigare?
1: Jag har ju kommit på det här tidigare, men väntar man inte i Mördarpodden... <laughs> Men nu är, det dags.
0: nu är det dags.
1: En väldigt blodig sommarspecial.
0: Ja, verkligen. Det här är. Ja, det, det blir, som jag vet så kommer det bli lite vampyristiskt, om det är ett ord.
1: Jag är den enda podden som har en sommarspecial där någon äter en tvåringsjärna. Va? Ja.
0: Okej. Okay. Det här med sommarspecial vet jag inte riktigt om jag. Jo, nu, kör okay, nu kör vi. Okej, nu kör vi. Nu är vi alltså här i studion där vi sitter med vår poddmat som ni har sett på Instagram, vad det består av.
1: Det är ingenting vi rekommenderar, det är inte hela kostcirkeln. Jag tror inte att det här dieten i längden ska vara jättebra. Men det är nötter, det är bars, det är Red Bull, Pepsi Max, vatten, vad jag mer? Ja, nikotin, mm. kaffe och då det här. Ja, oh, det nu heter höja cancerthet.
0: Nej, det är inte cancerthet. Det heter järbamate. järbamate. Och det är väldigt bra. Det står för massa bra grejer. Grejen är att man ska inte koka upp det och hälla i. För då har det varit så här risk att, att om man har kokande vatten och häller i järbamatethet. Men om man bara gör det värmer upp det lite grann, som jag har serverat nu, så är
1: det, oh, det är så gott. Jag såg ju vattnet kokad, men att det hällde inte ut då.
0: Jag, i, jag fulade mig lite, jag, jag glömde bort att jag hade börjat koka vatten så att jag hällde i lite kallvatten också. Ja, så Ingen då. Nu, nu slappnar dagen av. Men vad tyckte du då om Hjärnbarmattetet?
1: Jag tyckte att det var jättegott. Du hade sålt in det som att det skulle vara ganska äckligt, men jag tyckte ja. att det var trevligt det.
0: Ja, jag sa ju det, hö i smak. Ja, men det är bra. Då kan jag fråga dem om de kan bli våra sponsorer.
1: Jag är redo för mer. Mm. Nu gör de gratis reklam alltså.
0: Ja just det, det de kanske inte behöver oss då.
1: Ja oh, jag är så taggad på det här avsnittet. Ja berätta. Ja oh, det här har jag velat göra länge. Det är en seriemördare och jag nämnde honom redan i seriemördarpodden i första avsnittet av ER Ons. Alltså den första sommarspecialen 2017 som ju utspelar sig i Sacramento som det här fallet också gör. Och historien kommer inte börja i Men när vi kommer till sakrament kommer jag att få spel och berätta massor av konstiga saker om Sakramentum. Ja. Men han var till och med samtida med Eronts när han härjade. Mm -hmm. Båda två härjade i stackars som alltså Idag är en stad i och då var mindre. Oj. Men de har haft jättemycket seriemördare. Först ska jag tacka morgensfattaren Camilla Söderlund. Tack Camilla. Och ska jag ge er... En ganska stark varning. För det här är ett väldigt obagligt fall. Så varningen gäller skildringar av extremt grovt sexuellt våld. Och grovt våld mot barn. Detaljerade beskrivningar av kanibalism. Nekrofili. Och djurplågeri. Richard Chase är inte någon man vill träffa på. Men fallet är fascinerande av en annan anledning. Jag tycker att man anser att många... Seriemördare lider av psykisk ohälsa. Men när en seriemördare är riktigt, riktigt sjuk. Han lider av extrem psykisk ohälsa. Då kan han ju sällan bli en seriemördare för att då, då är det så uppenbart att den här personen inte mår bra. Och Richard Chase mår inte alls bra. Så han är nog ja, kanske den mest psykotiska seriemördaren någon som har tagit upp. Och lite därför jag ville göra det i den här podden så vi kan prata om dem För att det finns mycket att prata om i det här fallet. Mm. Och det finns många dåliga beslut av andra människor på vägen.
0: Den här gången så ska jag se till att diagnostisera rätt.
1: Ja, vi, vi kommer ju få lite 70-talsdiagnoser av ja. Richard Chase också. Så de kommer att vara åt alla möjliga håll.
0: Men vet du vad? Nej. Richard Chase har faktiskt förekommit i Mördarpodden jättemånga gånger. Hur då? På fredagsrys när, på den tiden, när Mördapodden startades och jag och Tobias Henriksson hade en eh, liten tradition på fredagar att lägga ut på Mördapoddens Instagram. Eh, då la vi ut så här lite kluringar, vi tog seriemördarbilder och slog ihop dem och frågade vilken är, ja, kan ni se vilken, eller man gjorde om typ seriemördare alltså man satte dit kanske en peruk och glajor och sådär och så frågade man, kan du se vem det är? Och det var ju så som Tobias också startade Minuten med mord som släpptes då på fredagarna. Och ja, men det var lite quiz och lite krypton och sådär. Som kom en gång i timmen tror jag. Eller halvtimmen. Men i alla fall, då var Rickard Chase väldigt ofta med i de här bilderna. Så att jag har sett hans ansikte många gånger men jag har alltid undrat vem han är.
1: Såg han galen ut? Ja. ja han mår inte så bra som sagt. Är du redo att höra historien om vampyren från Sacramento?
0: Jätteredo.
1: Har du någonsin hört uttrycket Baby blender? Nej. Att man stoppar en baby i mixen.
0: Åh, oh, det är det här fallet.
1: Ja. Vi börjar historien 1950 i Santa Clara i USA. Det är förstås i Kalifornien. Och den 23 maj 1950 föds Richard Chase Jr. där. Hans pappa heter Richard Chase Senior då. Och... Mamma heter Beatrice. Richard Chase Senior har ett väldigt intressant jobb som jag inte trodde på när jag såg där, Från det är 1950. Men källan uppger att han är en computer specialist. Det fanns ju datorer 1950, men de var inte särskilt många. Nej. Så att det var ett intressant arbete. Mamma Beatrice är lärare och inte en hemmafru fru som folk ofta var på 50-talet. Richards föräldrar verkar väldigt kärleksfulla. Det här är deras första barn. Men de är också väldigt stränga. Och de är inte jätteförtjusta i varandra. Så att de bråkar jättemycket. De älskar säkert varandra vid det här laget. Men det är jättemycket problem i deras relation. Och när Richard är två år gammal. Så läste hans pappa på att han inte vill äta. Och tvångsmatar honom. Vilket då kan ha satt lite spår i stackars Richard.
0: Men det beror väl lite på också om tvångsmat och tvångsmata. Så att om barnet inte vill äta, om man hjälper den och säger nu ska du äta.
1: Det ska vara varit lite mer våldsam tvångsmat. Okay. Pressa ner maten i, i strupen i princip.
0: Oj, ja. Det, det förstår jag kan ha gett spår.
1: 1953 då är Richard tre år gammal och då flyttar familjen till Kaliforniens huvudstad, Sacramento. Mm. Och 1953 bodde då 271 000 invånare där. Och idag är det över en halv miljon. 1953 var det mycket, det här är ju en, mycket en konstruerad stad. För de ska ha all administration att sköta Kalifornien. Som ju är ett, en väldigt stor delstat. Och man tror ju lätt att om man ska gissa av Kaliforniens huvudstad så är det San Francisco eller Los Angeles. Eller, eller San Diego. Men det är den här hålan. Och den är som sagt konstruerad. Till viss del så att man har byggt då idylliska villa förorter där alla de här delstatstjänstemännen ska kunna jobba, eller kunna bo. Och det är ju precis de här villa förorterna som Erons rör sig Ser de här emoningshusen? Men 53 så finns det ingen i Erons Och det mesta av det hemska som händer i Sakrament har inte händer. Så ingen låser sina dörrar. Och en stor anledning, till att det är 23 år kvar till Erons börja härja. Men nu ska vi prata lite om hur drabbat Sacramento är av seriemördare och andra galningar. Det är ganska nära Juba County Five, så att Några av sakerna jag tog upp där den där tappade atombomben till exempel. Ja. Som jag nämnde där. Men enligt Encyclopedia of Serial Killers så greps sju seriemördare i Sacramento mellan 1971 och 1992. Shit! Ja, tänk om Göteborg har haft Sju seriemördare Aha. på 21 år. Men om man går lite utanför Sacramento och sträcker sig lite längre fram än 92 då kan man hitta ytterligare åtta seriemördare. Så 15 seriemördare sedan 71 i den här lilla staden. Det finns ett olöst fall här som jag är väldigt byggd på att ta upp någonstans. Men vi har inte gjort den. Han kallas traditionellt för mad killer of Sacramento men jag gillar inte engelska namn. Men den galna mördaren blir svårt att kalla honom. Varför det? Den galna mördaren i Sakramet? Ja, kanske det.
0: Ja, jag tycker det är lockar.
1: Han drog igång 1941 och började mörda folk under andra världskriget. Men långt från fronten, han mördade åtta personer. Och det är olöst. Wow. Mm, det vill du vi veta mer om. Sen har vi då flera saker vi har tagit upp i seriemördepodden som Erons. Men även Gerald Gallego och Charlene Gallego ett par som började mörda tonårsflickor i september 1978. Det är avsnitt P62-64 av seriemördarpodden Premium. Sen fanns det då förutom seriemördare... Jag ska inte räkna upp alla seriemördare. Jag ska ge exempel. Men förutom seriemördare så fanns det då även serievåldtäktsmän. Och en serievåldtäktsman som härjade precis innan erons var The Early Bird Rapist som bröt sig in i folks hem och våldtog dem. Och det här tyckte en annan bo var så intressant så han började göra samma sak. som blev en copycat till den här serievåldtäktsmannen. som blev kallad för The Early Morning Rapist. Så det fanns två serievåldtäktsmän i den här staden som bröt sig in hos folk och våldtog dem. Då började mm. de stänga dörrarna antingen. Mm. Polisen säger sig ha listat ut vem som var Early Bird Rapist men hade otillräcklig bevisning så... Den misstänkte mannen flyttade från Sacramento och då upphörde våldtäkterna. För även copycatten la ner då.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
0: Visit to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Sen har vi lite Manson i Sacramento. Vi har Lynette Fromm som var en anhängare av Charles Manson som försökte skjuta presidenten Gerald Ford när han kom till Sacramento. Men gick inte alls. Det var ytterligare en sommar special från Seriemödepodden i Sacramento, eller åtminstone i närheten. Och det är ju Lennart Lake och Charles Ing avsnitt 118-125, de med sexbunkern. De hade ihjäl minst 25 personer.
0: Vad är det de som du vet, du berättar för mig med?
1: <laughs> Nej, gör men... jag just fin konstiga rörelser.
0: Jag tänkte bara, för jag kommer ihåg att du berättade för mig att, hur han tog livet av sig.
1: Ah, men ja, nu. Mm, Precis. Mm. nu spoilar vi sommarspecialen, fast den är gammal ur ja, Sen har vi I5-stryparen som ströp sju personer ut med motorvägen I5 som går runt Sacramento. Juna Bomber hade ihjäl Hugh Scroton nära hans datorbutik i Sacramento. Morris Solomon hade hjälpt sju kvinnor i Sacramento. Dorothea Puente, hon som drev ett pensionat som också var ett äldreboende då hon helt enkelt dödade de som bodde där och eh, fortsatte hämta ut pengar för dem. Det har vi också tagit upp i scenen. Och, och sen har vi också Jack Barron. Har du som Jack Barron?
0: Nej, men du vet ju hur jag är med namn. Jag har ju ja. namnförlust och ordförlust.
1: 1992 kvävde Jack Barron sin fru med en kudde i Sacramento. 1993 kvävde Jack Barron sin son med en kudde. 1994 kvävde Jack Barron sin dotter med en kudde. Och 1995 kvävde Jack Barron sin mamma med en kudde.
0: Men för det... Ta bort kudden!
1: Och då började Sacramento-polisen misstänka ett samband och grep honom.
0: Men förstå alltså!
1: Jag vet inga detaljer, men det var, han hann med att göra en familj per år med kudde i fyra år. Sen åkte han fast.
0: Men, men har du tagit upp det här? Du har inte tagit upp det här Nej, i men
1: det här låter som fall för på dem. Ja,
0: det låter det verkligen. Kuddmördaren.
1: Ja, det är också det som är ovanligt med seriemördare som dödar sina familjer en i taget. Ja. Det borde vara ganska lätt att utreda. Junobomber slog till igen i Sacramento och dödade Gilbert Murray så, det var bara lite av allting hemskt som har hänt i Sacramento, men så ni vet vad staden är vanlig vi har laget, mycket av de här fallen var ju efter Richard Chase, men serievåldningsmännen Eron's allt det där händer innan och under
0: Om vi ska göra en poddresa någon gång och, då och åka till platser och dokumentera därifrån, då tycker jag faktiskt att vi ska ta eh, Sacramento
1: Ja, det är Kalifornien är överrepresenterat vad gäller seriemördaren. Ja. Mycket på grund av att det var väldigt, väldigt många som drog till Kalifornien för att skapa sina nya liv där på 70-talet och skapade den här perfekta miljön för seriemördaren. Vi låter Richard bli tio år och vi är framme vid 1960. Då har Alfred Hitchcocks skräckfilm Psycho premiär.
0: Psycho.
1: Ja, den här Norman Bates som dödar sin mamma och den berömda duschscenen med kniven. Mm, mm. Allt det hade stått med om David hade skrivit manuset. <laughs> Richard har fått en lilla syster. Hon är sex år gammal, 1960. hon föddes 54, hon heter Pamela. Och Pamela är en ganska bra källa till alla fall. Hon berättar mycket om hur hon upplevt att ha Richard Chase som bror.
2: Mm.
1: Richard är alltså tio år gammal och här har han redan börjat visa tydliga tecken på att någonting inte står rätt till. Han eh, har en hobby. Mm. Det är att tortera djur.
0: Förvånande. Det brukar jag börja så. Av någon anledning så tycker jag, att nu är det här bara rakt taget ur min amatörmässiga hjärna, men, alltså prepubertala åldern, att det är då som det brukar... Visa sig hos barn. Alltså precis innan tonåren slår till så brukar man kunna se lite tecken på barn. Jag vet inte om det är så. Om det är någon som har koll på det här när de psykopatiska dragen börjar visa sig så skriv gärna det. Skulle det vara lite intressant att höra.
1: Det stämmer väldigt väl i det här fallet.
0: Ja, i det här fallet ja. Men om nu, ja. Och eh,
1: Richard Chase är också ett perfekt exempel på McDonald-triaden. Vi ska prata lite mer om det snart. Mm. Det Richard Chase lider av i Tror inte psykopati i det här fallet, utan det här är mycket värre än så. Han försöker vid ett tillfälle skära av tassarna på familjens hund. Nej. Richard tycker också det är väldigt roligt att tända eld på saker. Och dessutom är han en kronisk sängäter. Han kissar på sig i sängen. Det här är de tre kriterierna i den sevdovetenskapliga McDonald-triaden.
0: Berätta vad McDonald-triaden är för något.
1: Det är ju en, en teori Som antyder ett samband Mellan vissa beteenden i barndomen Och en stark tendens till våld i vuxen ålder Om du plågar djur Tänder eld på saker och kissar i sängen Det sista känns ju lite märkligt Det sista Men, känns
0: jättemärkligt För jag då, var en sängvätare
1: Jag med Du med? Ja. Vi behöver ju ha något gemensamt jag, jag
0: Men samtidigt så var jag ju livrädd för eld Och jag älskade djur Eller jag älskar djur fortfarande Ja. Det kanske är att alla måste hänga ihop
1: jag är inte rädd för eld, men jag gillar djur. Jo. Mm. Men det här var en teori som har funnits väldigt länge och som många fortfarande tror att det är någon form av vetenskap. Mm. Men det är knappt det i det. Men ni i djurplågeri, pyromani. Och den här teorin kom redan 1963. En psykiatiker som heter just McDonald publicerade 63 i tidningen American Journal of Psychiatry. Och i artikeln hävdar McDonald att om ett barn uppvisar två av dessa tre beteenden kan det förutsäga våldsamma tendenser. Vänta, jag sa ju precis att jag var sängvätare och att jag gillar att elda.
0: <skratt> <skratt> Nej! <skratt> oj,
1: oj, oj. Men dessutom är synnerhet när det gäller seriebrott. Men Richard Chase delar de här kriterierna med flera andra ökända seriemördare. Men det är viktigt att poängtera att det här är pseudovetenskap. Och idag tyder forskningen på annat. Men de här tre beteenden hos barn är i viss mån kopplade till deras erfarenhet av försummelse från föräldrarna. Men man blir inte en seriemördare, eller man är inte överrepresenterad. Bland. Det, det inte, innebär inte en större risk att man blir en seriemördare om man uppvisar mcdonalds -röden. Nej. Men om ni upptäcker barn som plågar djur och startar bränder så bör ni göra något åt det. Lämna sängväten i fred. Vi flyttar fram till 1966 Richard Chase är nu 16 år gammal och då kan man göra mycket skada California Dreaming av The Mamas and the Papas klättrar på Billboard listan 66 och Richard går i gymnasiet på Mira Loma High School Richard är fortfarande relativt normal eller i alla fall sken av det och han är ganska populär han har alltså inte en särskilt dramatisk uppväxt förutom lite tvångsmatning och bråkande föräldrar. Men han har många vänner och tjejerna på skolan tycker att han är snygg. Så där verkar ju gå rätt bra än så länge. Då. Mm. ja Det var det där med djurplågeriet och bränderna. Just det. Men en populär kille på high school röker förstås Mariana med sina kompisar. Så lite, lite Mariana.
0: Det var på redan då.
1: Ja, absolut. Och det var inte alls lagligt heller. I Kalifornien på 60-talet. Så vid ett tillfälle tappas Richard när han röker gräs. Och han grips och döms i ungdomsdomstolen för då motsvarande att ringa narkotikabrott. Och han får ett antal timmars samhällstjänst. Han går i skolan, försöker hänga med i plugget. Och nu måste han då även jobba extra på helgerna för den här samhällstjänsten. Men det är klart av. Han fortsätter att gå i high school, hoppar inte av. Ingenting går jättedåligt. Han blir 18 år gammal. Det är nu 16. 1600. Det nu. <laughs> det
0: tog ett hopp i tiden där. Och
1: det är nu 1968. Det börjar bli dags för studenten. Ja, motsvarande amerikanska studenten. Ja. Examen från high school. Richard röker fortfarande ganska mycket gräs. han har dessutom upptäckt att... Brit, det är väldigt roligt. Så han dricker massor av alkohol. Och han har upptäckt ett problem. Han är inte som andra unga män. Han har ju vänner. Och De här vännerna pratar oftast bara om en sak. Han tycker det är jätteirriterande. Vad tror du hans vänner pratar om? De är 18-åriga killar. Sex. Tjejer. Mm. Ja, de pratar om tjejer och sex. Mm. Men Richard förstår inte varför de är så besatta av det här. För han känner ingen sexuell lust. Alls. Han är aldrig god. Nej.
2: Mm.
1: Och han har insett att eh, det här är någonting som man förväntas göra om, speciellt om tjejerna tycker man är snyggt, Så han har försökt. Men eh, han kan inte. Han blir inte upphetsad och han får ingen erektion. Mm. Utan tycker bara att det här var ju bökigt och omständligt. Varför gör vi det här?
0: Är det asexuell som man brukar kalla det?
1: Ja, någon, ja det är asexuell är ju att man inte är intresserad av sex.
0: Så, asexuell. <laughs> asexuell. Asexuell, ja. Mm. Och det, det vet jag inte hur vanligt det är. Men det är ju ändå relativt vanligt.
1: Det är lite frågan här om man är asexuell eller om man är impotent. Eller båda och. Men impotent, Eller alltså vad att, som är hönan och vad som är ägget?
0: Ja, jo, det är ju sant. Men jag tänker att man kanske kan vara impotent och ändå bli kåt. Ja, Eller? det
1: borde man kunna bli. Men han verkar inte särskilt kåt ett tag, så Nej. det Kanske är mer sexuell. Nu sätter vi diagnosen. Ja, nu,
0: ja, nu gör vi det igen. Nej, men alltså att Han alltså har han noll intresse av det. Han tycker annat är, är härligt med livet. Så, så ja och är det ju... Sprit
1: och Mariana. Ja. Plåga djur och starta bränder.
0: Ja, okej. Jo, nu, nu tänkte jag generellt om man är asexuell så är det ju inte att eh, så kan man ju finna njutning i andra saker
1: också. Han försöker ju dejta under high school och det går ju bra att dejta men när förhållandet blir intensivare och det är dags för sex så går det inte bra och eh, hans dejter tappar intresset och sen sprider sig rykten på skolan att Richard inte kan få stånd.
0: Alltså nu börjar jag ömma för honom här och det tycker inte jag om för att man vet ju vad man är. Han,
1: han har inte gjort så mycket otäckt förutom att försöka såga av den stackars hunden, tassarna.
0: Det räcker för mig. Det räcker gott och väl för mig. Ja. Eh,
1: han blir bekymrad och tänker att det är något fel på honom så att han går till en läkare. Och läkaren remitterar Richard till en psykiatriker. Och psykiatrisken undersöker här och kommer fram till att Richard lider av dysfunktion på grund av undertryckt ilska.
0: <laughs> Vänta, va? Ja. Han menar alltså att han kan inte få upp den på grund av att han har undertryckt ilska i sig.
1: Ja, han är så arg ja. och har inte uttryckt det. Så då får han inte stånd.
0: Är det här ett vanligt...
1: Fenomen. Det är ingenting jag har talas om Nej. någon annanstans. Okay. Men Richard vill förstås få hjälp och lösa det här. Men det, läkaren har inte någon behandling han kan erbjuda. Och han har inte heller någon behandling för impotensen. Så att det leder ingenstans. Han har fått den här diagnosen. Men han blir deprimerad av det och inser att han inte kan få någon hjälp. Och så småningom utvecklar han en djup sexuell frustration och sitter hemma på kammaren och funderar på varför är det så här bara för honom. Det är inte så för någon av hans vänner. Han tänker och tänker. och Han tänker på att när man får stånd då fylls ju penisen med blod för att göra den hård. Det kanske är någonting med blod som orsakar det här. Blod tänker Richard väldigt mycket på.
0: Sluta tänk.
1: Han kommer fram till att det kan vara blodbrist som orsakar hans impotens. Eller att hans blod möjligtvis är defekt på något sätt. Men så kommer han på en lösning. Om han kan fylla på sin kropp med nytt och färskt blod. Då kommer han säkert att kunna få stånd. Och han kommer också fram till att det bästa sättet att få i sig blod och det enklaste sättet att få i sig blod är förstås att dricka blodet.
0: Um, han skulle stanna till psykologen tycker jag och gå igenom lite vad som har hänt i hans liv och gå igenom barndomen. Och...
1: Ja, jag tycker att den behandlingen borde ha fortsatt. Ja. Men hur ska Richard göra för att få tag på blod? Han kan ju inte gå till blodbanken och säga ursäkta, jag kan inte stå, kan jag få dricka lite blod?
0: Nej, det kanske blir en kompis. Då konstigt... får man få en nej.
1: Så Han funderar mycket bra. Hur ska han kunna få tag på blod? Men så löser en kompis till honom problemet. För den här vännens familj har en katt. Nej. Och den katten har precis fått ungar. Så kompisen frågar Richard om inte han vill ha en liten kattunge. Och Richard tackar förstås ja till en kattunge. Kattungen har ju. Blod. Nej. Så den här stackars vännen överlämnar stolt den lilla söta kattungen till Richard. Och tänker att han får något bra hem hemma hos Richard.
0: Ja, helt ovetande som vad han tänker göra med den.
1: Richard stoppar ner katten i väskan och eh, cyklar hemåt. Och hela tiden tänker han på att oh, 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 jag ska dricka den lilla kattungens blod. Och när han kommer hem så går han ut på bakgården med katten. Och sen dricker han upp kattens blod. Och vi vet inte hur han dödade katten.
0: Oh. Ja, jag kan säga att allt mitt uns till ömmande är borta nu. Allt.
1: Och Richard har bara börjat.
0: Mm.
1: Efter att han har en urdrucken kattunge framför sig så inser han att det här måste jag ju dölja. Så han gräver ner kvarlevorna i en av sin mammas blomlådor. Det är oklart om han Känner sig bättre efter att ha druckit kattblod. Det är svårt att tänka sig att han skulle må särskilt bra av det. Eller få någon effekt av det. Men det verkar som att han kommer fram till slutsatsen. Att det var för lite blod. Han måste mer blod. Så nu måste han hitta någonting större än en kattunge. Och dricka blodet från den. Han tänker att någonting som är större än en kattunge är förstås en hund. Och grannen har en hund som heter Sabbath. Vi vet tyvärr inte vad det för ras på Sabbath. Men Sabbath är ute på bakgården och gör det hundar gör. Gräv lite kanske. När Richard skjuter honom det är ju USA och Kalifornien så det finns en massa vapen i familjen. Eller något. Oklart med vad han skjuter, Sabbath.
0: Men, men borde inte han bli konfronterad om han skjuter någon grannens hund?
1: Förmodligen passar han på vid någon tid när ingen var hemma. Uh
0: -huh.
1: För att ingen verkar märka det han springer ut, sliter in Sabbath på sin gård och så försöker han samla upp blodet som rinner ut ur skotthålen med en mugg. Sen använder stackars Sabbath som någon slags ölkran. Så när muggen blir full av blod så sveper han den. Vilket tyder på att eh, det är en lite större hund. För han kan få flera muggar blod, och han sveper dem. Det står inte explicit i källan att Sabbath dör och där. Men
0: det känns ju som att det står mellan raderna.
1: Det får vi nog förutsätta. Under tre års tid håller Richard Chase på att dricka blod från katter och hundar. I sitt område i Sacramento. Och ingen leder här till honom. Men det sprider sin oro då folk blir väldigt tveksamma till att släppa ut sina husdjur. För de försvinner. Det är nu februari 1971. Richard är 20 år gammal. Han har börjat dricka ännu mer sprit. Han är nu en fullfjädrad alkoholist. Och han röker allt gräs han kan komma över. Det är Mariana och sprit varje dag. Och blod. Han får nog inte tag på blod lika ofta som man får tag på sprit. Och... Jag kan tycka att det borde innebära en hälsorisk att dricka så mycket djurblod. Ja. ja. Det är inte tillräckligt på något sätt. Det är så här... Verkligen var en dålig idé. Men nu ska Richard flytta hemifrån. Och eftersom han är en populär kille fortfarande. Konstigt nog. Så han verkar sköta studierna. Och... Eh, han har ju slutat i high school också. Då, förstås. Eh, han har två tjejkompisar. Som han lärde känna i gymnasiet. Eller på high då. Eh, Och de tre flyttar upp. Så det är Richard och två tjejer. Och eh, i samma veva som det här då så kommer... Eh, Richard i kontakt med LSD. Mm. Det är nära det glada 60-talet. Och LSD fanns väldigt mycket i Kalifornien. Ja, verkligen. Och det är Richard inte rädd för. Utan nu börjar han även konsumera LSD.
0: Vad hette han som cyklade sin cykeltripp?
1: Ja, det var han som uppfann LSD. Ja,
0: det var en lite annorlunda cykeltripp. Han hade gjort... Um... Han hade lyckats få i sig LSD på eh, sitt laboratorium eller så där, ja. när han forskade på det och eh, förstod inte alls att han hade fått i sig det när han cyklade hem och världen blev lite mer färgglad.
1: Ja, LSD är ju en hallucinogen drog. så man ser ju massor av färger och saker mycket starkare än vanligt. Och, Mönster. Om du nu är Richard Chase och är full och hög och nu ska du också få hallucinationer det låter inte som någon bra idé. Men han börjar nu lägga till LSD till sin konsumtion av farliga saker.
0: Gör han så här, drinkar av spriten också med blod? Typ Bloody Mary och
1: sånt? Det, det har jag inte läst någonstans, men det skulle i alla fall hjälpa att ta bort parasiter och bakterier i blodet. Ja, så det kanske skulle vara en bra idé. Det här kostar förstås massor av pengar. Han ska ha sprit, han ska ha mariana och han ska ha LSD. Så då måste han börja sälja narkotika. Och det gör han. Och han får in lite pengar men det är inte i någon särskilt stor skala. Och han orkar ju inte gå på gatan och stå och sälja där. Utan han säljer ju hemifrån. Och det innebär att det börjar springa ett antal narkotikakunder. I den här lägenheten som man delar med de här två tjejerna. Så hans rumskompisar börjar störa sig på honom och hans beteende. De stör sig dels då på att han missbrukar, och sen att han eh, säljer narkotika. Men det finns också andra saker att störa sig på med, Richard. Han har nämligen eh, slutat duscha. Oj. Och tvätta sig. Han har också slutat byta kläder.
0: Det är en depression. Detta. Ja.
1: Han har dessutom slutat med städa och plocka upp efter sig. Så han luktar väldigt illa han gör ingen nytta i det delade hemmet. Men det är ändå en stor sak att slänga ut en rumskompis. De försöker klaga på honom och be att han ska bättra sig. Han lovar säkert bot och bättring, men det händer ingenting. Mm. De fortsätter komma dit skumma individer. Richard luktar illa. Katter och försvinner. Han blir gradvis konstigare och konstigare. Och fler människor i hans närhet börjar notera honom. Att han han sticker ut. Det är någonting gudda med honom. Kanske är att han luktar så illa, men även hans beteende är märkligt. Och han börjar utveckla paranoia. Mm. Han blir rädd för det mesta.
0: Rädd att bli påkommen när det kommer till narkotikan? Eller?
1: Han blir rädd för dem som förföljer honom och myndigheterna och strålningen och oh. allt. Vaccin ska han bli 5G-vaccin blir rädd för. Hans rumskompisar upptäcker att han en kväll är försvunnen. Att de inte har sett honom på dag. Var är han någonstans? Och så tänker de att han absolut inte är hemma. För de har inte sett honom gå in i rummet. Men de tänker vi kan kolla i hans rum och se om vi hittar någon ledtråd till var han är någonstans. Men då upptäcker de att dörren är barrikaderad inifrån. Och Richard nu har låst in sig. Tror de. För att han svarar inte på någonting. De försöker ropa till honom. och säger, Varför är du barrikaderat dig Richard nu? Men han är där inne och sitter tyst. Men de börjar tveka. Är han verkligen där eller inte? Men till slut så vill de bryta upp dörren. För det här är ju så jättekonstigt. Efter många försök lyckas de ta sig igenom dörren. Och då upptäcker de att han är inte där ändå. Men då hör de en mumlande röst från garderoben. Öppna garderobstörren. Ja, det går inte. För den är låst. Och där inne har Richard nu barkiderat sig i istället för att ingen ska komma åt honom. Men han sitter där och mumlar nu, så nu hör de honom. Och de försöker få honom att komma ut från garroben, ingen stor garrob heller. Men han sitter inne och mumlar. Och bara, förföljer med 5G-vaccin. Silver silverminke. Till slut så kommer Richard ut. Och då frågar honom varför har du låst in din egen garrob? Och då svarar han att han är förföljd. Och då frågade rumskompisaren Men vem är det som förföljer dig Richard? Och Richard svarar Det är någon som har tagit sig in i min kropp och förföljer mig inifrån. Oh! Oh! Och det var därför jag låste in mig i garderoben. Man kan ju se logiska missare då borde inte personen som var inne för honom också vara inne i garderoben. Nej,
0: vad obehagligt. Men nu måste de ju ändå se att alla varningstecken finns på plats. De
1: måste ha mycket annat göra med den här rumskapen. De slänger fortfarande inte ut honom.
0: Ja, de är väl lite oroliga för hans psykiska välmående. Men de borde ju kontakta någon.
1: Ja, det borde de verkligen göra. Och det kanske de gjorde. Ja. Men, men det hade ingen effekt i så fall. För Richard är kvar i lägenheten. Det blir slutet av maj 1971. Och Richard är nu 21 år gammal. Och han har skaffat sig en till jobbig ovana. För de stackars rumskompisarna. Han bytte aldrig kläder. Men nu har han kommit på ett sätt att hantera det. Uh -huh. Han har helt enkelt slutat använda kläder.
0: <laughs> Nej.
1: Nu går allt alltid omkring helt naken i lägenheten.
0: <laughs> ja, men nu får de väl ändå...
1: Så måste han stackars kvinnliga rumskamrater titta på hans kön hela dagarna. När han går dem. Väldigt obesvärd är han också. Uh -huh. Förutom när han känner sig förföljd av den här entiteten inuti honom. Han verkar inte bry sig dugg om att de ser honom utan kläder. Eller att det kanske är lite jobbigt för dem.
0: Alltså, de kanske tyckte att det är bättre att han går naken- än att han har sina illa luktande kläder på sig.
1: Han har dessutom börjat mumla väldigt konstiga saker- som de upplever som hotfulla. Vadå för något? Och det vet vi tyvärr inte. Men nu, nu har rumskompisarna fått nog. Ja. Nu är det så här, mycket kan vi tolerera. Vi kan tolerera barrikaderiga i att du knarkar super hela dagarna. Att du är naken. Det är okej. Men nej, det var naken grejen som... Jaha, det var det ja, som... Och det, nu. och det här att han började bli hotfull. Men de vågar ju inte konfrontera honom. Nej. För nu är han så läskig. Vad kan de göra då? Vad skulle du ha gjort?
0: Flyttat själv.
1: Ja, och det är precis det de gör. De packar upp sina saker och drar. Och flyttar någonstans. De pratar inte ens med Richard. För de vill inte ha det samtalet med honom. Utan båda två bara sticker.
0: Det kan ju vara så att de faktiskt har tyckt att det har varit obagligt redan från början ibland. Alltså att det gått från att, vara att de ta hand om en vän till att det har växt mer och mer och att de nu känner att mm. det här är en labil människa som vi inte bör ha att göra med.
1: Det är också oklart om Richard märker att de har flyttat. Men han, han fortsätter gå runt där och dricka alkohol och röka mariana och ta LSD och Kanske dricka lite blod från en katt eller hund ibland.
0: Men hur betalar han hyran då?
1: Ja, det är precis det. För sen kommer räkningen. Yeah. Och då inser han, men vad, vad tog de andra vägen? <laughs> det är då han de, de skulle de... betala två tredje delar.
0: Det är jobbigt. liksom När man först blir saknad när räkningen kommer då vet man att man inte har betytt så mycket mer.
1: Och Richard själv har inte råd att betala hela hyran. Det räcker inte langar pengarna till. Så han blir tvungen att göra det enda anständiga en 21-årig man kan göra. Klä på sig. Ja, det vore ju bra om han gjorde det. Jag tänker att han faktiskt gör det nu. Ja. För han flyttar hem till mamma. Jaha. Mm. Och då hoppas jag verkligen att han har på sig. <laughs> Men ja, det är inte helt säkert. Richards mamma då, Beatrice, hon har skilt sig. Mm. Till slut blev alla bråk för mycket för det här laget och så de har ansökt om skilsmässa precis, men den är inte klar. För det är en ettårs prövoperiod i Kalifornien på den här tiden.
0: Det är väl det här med nu?
1: ja Bra fråga. Jag tror det bara är en prövotid om man har barn. Mm. Men jag är inte jätteexpert på skilsmässa lagar. Det här på något sätt verkar fungera lite grann. Så jag antar att Richard slutade gå omkring naken, kanske duschade någon gång.
0: Blev lite tvångsmatad.
1: Ja, eller så hans mamma väldigt, väldigt förstående. Ja. För han bor faktiskt fortfarande hemma hos mamma i april 73. Och en kväll i april 73 han av någon outgrundlig anledning bjuden på en fest. Det känns ju inte som att killen man vill ha på en
2: fest. <laughs> Luxury quality within reach Go to quince.com slash style To get free shipping and 365 day returns On your next order Quince.com slash style
1: Han mår definitivt inte bra Och han får svårare och svårare Att veta vad som är verkligt och inte verkligt Men han går på den här festen Och på festen Så tafsar han På en tjej ett, som min källa säger här, mycket opassande sexuellt sätt. Och det ser han. Så han blir ombedd att lämna festen. Vilket han gör. En liten stund. Sen går han tillbaka till festen. Och börjar bråka med lägenhetsinnehavaren. Och då tycker folk att det här är så läskigt som de ringer polisen. Polisen kommer till platsen och tar med sig Richard från festen. Men när de ska ta med sig Richard ut så ramlar en pistol Ur hans ficka. Det är en 22 kalibrig pistol Så poliserna kollar då om, det här är fortfarande USA, så han kunde ju legitimt ha med sig en pistol på festen ja. om han har en licens. Aha. Men det har han inte. Och det är ju ett brott. Så nu åtalas Richard för olaga vapeninnehav. Han blir häktad och det sätts en borgensumma. på Richard Chase Senior dyker upp. Han verkar ha pengar då. Han var ju datorspecialist 1950. Pappan. Mm. Ja, pappa dyker upp och betalar borgen. Det blir nästa månad. Det är maj 1973. Och Richard fyller 23 år.
0: Så 50 år sedan exakt idag då?
1: Ja, när vi spelar in där är det är 50 år sedan. Richard bor fortfarande hemma hos mamma. Men hans hälsa, hans mentala hälsa har inte blivit bättre utan tvärtom han har nu även drabbats av en form av hypokondri. Vet du vad det är?
0: När man är väldigt orolig för, eh, med sjukdomar. Och Exakt. Man, man tror att man har basiller på sig och man behöver tvätta händerna väldigt ofta. Och, eh, det finns olika varianter på det här. Jag har väl en väldigt mild grad men den finns där ändå. Eh, och, ja, man kan ha lite svårt att ta på saker och ting och äta med händerna. Det kan inte jag till exempel. Vissa lägger en macka på bordet och äter den med händerna efter att de har tagit på sin mobil. Det, ja.
1: Ja, det låter bra att inte göra det.
0: Ja, det tycker jag med. Men,
1: ja. Richard har värre hypokondri än du har. Ja, det var väl tur. Ja. Han är helt övertygad att han har drabbats av ett antal olika, ofta livshotande sjukdomar. Ja. Han är väldigt bekymrad i sin hälsa. Han klagar till mamma de eventuella vänner han fortfarande är kvar att hans hjärta slutar slå ibland. Han är också övertygad att han har blivit giftad. eftersom han bara bor med sin mamma så måste det vara mamma som har giftat honom. Och om man inte kan lita på sin mamma vem ska han då kunna lita på? Och det här leder förstås till att alla de gamla ovanorna finns kvar och kommer tillbaka starkare. Han går kläder som ändå är smutsiga, inte så viktigt tycker Richard. Så dricka blod från hundar och katter kanske hjälper. Och skulle det inte vara gott med lite sprit? LST-trip kanske skulle hjälpa. Och så röker lite Mariana. Och då ledsnar Richards mamma. Mm. Och hon, det här börjar bli lite mycket. Dels anklagar min son mig för att förgifta honom. Nu hon har han inga kläder på sig. Var är grannens katt? Och varför luktar det Mariana i mitt läger? <laughs>
0: Men frågan är om det är hon som drar nu då? Eller hon kan med och kasta ut honom?
1: Nej, hon tänker slänga ut honom. Men hon är ju ändå en god mor. Hon tänker, vem vem kan ta hand om Richard? Var kan han bo? Min egen mamma! Nej! <laughs> Så hon skickar Richard för bo hos mormor i Los Angeles. Aj då. 62 mil bort. När man senare har forskat det där. varför skickar hon iväg Richard till mormor så är det förmodligen för att hon tror att Richard bara behöver komma bort från henne ett tag. Ah, okay. mm. Att det blir som liksom nya vyer, en ny stad så här. nu kommer mm. han säkert att bli bra.
0: Hon beskrivs ju också som väldigt sträng och det kan väl tänka mig då att generationen över henne också är väldigt sträng då och ja. att hon kanske har lite förtroende att nu får mamma pli på den här lilla sonen som inte är så liten längre.
1: Ja det kanske är så här: Mamma fick plit på mig Nu mm. kan hon säkert få plit på Richard mm. Men Richard flyttar till Los Angeles av 1973 till sin mormor Och någonting bra måste hända här, För Richard hittade ett jobb
0: oh. I Los Angeles
1: mm. Och inte vilket jobb som helst Han blir yrkeschaufför ah. Men man tycker att de kanske borde se över sina rekryteringsprocesser Och se om det <laughs> finns någon Så han, han måste ha skärpt till sig här Ja. på något sätt för att han lyckas för det här jobbet och det kanske är mormors inflytande som gör det
0: Ja, det är ju inte otroligt att hon har lite kontakter och lyckas sälja in sitt barnbarn för Jag har svårt att tro hur han ska komma där helt naken. sönderfallen naken och sönderfallen av dessa år av missbruk och bloddrickande och... Sugandes
1: på en kattunge ja De som anställer honom då tycker att han verkar ju oerhört lämplig till att köra funktionsnedsatta barn till och från skolan.
0: Alltså, då måste vi vara blinda och ha tappat luktsinnet.
1: Ja, han börjar köra de här barnen till och från skolan. och Det går bra, lite tag.
0: Ja, och han håller sig nykter.
1: Ja, Inte riktigt. Hans ja. mormor bör bli orolig ganska fort. Mm. Hon märker ju att han börjar få tillbaka det här beteendet igen. Han har också extrema vanföreställningar kring sin egen kropp. Att han tror inte att hans hand är hans hand. Att det är någon annan som styr hans hand och liknande saker. Och det här med att hjärtat slutar slå och att han har alla möjliga konstiga sjukdomar. Uh. Han eh, har ju förstås inte tid med att sköta sin hygien. Så han borstar inte tänderna, duschar eller sätter kläderna. Men han har fortfarande kläderna på sig. Men han har hört C-vitamin är nyttigt tänker att C-vitamin kan kanske lösa mina problem.
0: Jag gillar mycket mer hans tank om C-vitamin- att det ska lösa problem än blod.
1: Ja, det är definitivt bättre. Men eh, han tycker inte om och citroner. Det har inte fungerat med att dricka blod och sen få stånd. Så att konsumera c vitaminen är ju inte rätt metod. Utan istället tar han handdukar- som man lindar in apelsinklyftor i och sen sätter han handdukarna på sitt huvud så han har en apelsinturban och tanken är att all C-vitamin i apelsinerna ska gå rakt in i hans hjärna genom huden
0: ja okej
1: okay. mormor blir ännu lite mer orolig. Hon står ut i Richard i knappt sju månader.
0: Det var länge för jag säga.
1: Ja, fantastiskt.
0: Där går han omkring naken med apelsinturban på huvudet.
1: Jag tror att han fortfarande var påklädd hemma hos mormor. Ja. Där, där gick de gränsen för Richard. Men mormor skickar iväg honom i december 73.
0: Till hennes mamma.
1: Nej, det gör du inte. Till mormors mor. När jag skickar tillbaka honom till mamma Beatrice. Ja. Och eh, säger att det här får du sköta. Och Beatrice släpper in Richard. Han flyttar hem igen. Och Beatrice märker till sin förskräckelse att han mår ju ännu sämre nu. Det har inte blivit bättre hos mormor alls. Det har blivit tvärtom. Richards nya problematik är främst ännu mer hypochondri. Han blir övertygad om att hans skallben har lossnat och rör på sig. Så att skallbenet rör på sig och han kommer fram till att det beror på att det växer ut nya skelettdelar på baksidan av hans skalle och det flyttar då på skallbenet. Men det här är svårt att se för han har ju massa hår. Så han rakar av sig håret för att kunna se hur de här nya skelettdelarna bildas i hans bakhuvud. Några dagar efter att han rakar huvudet så är det det är strax innan jul då var ju december 73. Och mamma Beatrice håller på med julstöket, men plötsligt hör hon en massa oväsen utanför huset. Och när hon tittar ut genom fönstret ser hon att det är Richard som står och skriker utom gatan utanför huset. Att de är ute efter honom och att han är förföljd. Och så ser hon att grannarna tittar ut och ser hennes son stå där och skrika uppenbart toka saker. Och då, först här, bestämmer sig Beatrice för att det här kanske är ett fall för sjukvården.
0: Först nu föll lätten ner. Ja. Alltså inte så, men det finns ju en annan syn på detta på 70-talet. Mm. Men det måste ju ändå ha funnits fall som liknar. Alltså att hon måste ju ha förstått att det här för länge, länge sedan har gått över styr.
1: Ja, man tycker det. Hon är väldigt tålmodig mamma.
0: Sen undrar man ju, det är förmodligen då, antar jag, drogerna som har utlöst den här, de här psykiska problemen och honom.
1: Det skulle vara en diagnos som inte vi kan ställa.
0: Nej. <laughs> jag killisar.
1: Men när Beatrice då lyfter luren för att ringa efter hjälp så ser Richard och rusar in i huset och tar telefonluren från Beatrice och sen slår slå henne med den i ansiktet
0: det Är det första gången som han är våldsam?
1: Ja, mm. det är första gången han är våldsam mot sin mamma eh, och vad vi vet mot människor, mot en människa mm.
0: Det är ju lite underligt får man säga men tanke på att han har haft våldsamma tendenser och eh, framförallt alltså jag tänker på festen där mm. eh, och sen
1: Han kan ju mycket väl ha gjort någonting där som ja. inte var så allvarligt men han verkar ha förstått att Beatrice hade bestämt sig för att ringa till sjukvården. Och till slut lyckas hon. Inte just den gången. Hon säger till sjukvården att hon anser att Richard är så dåligt skick att han måste läggas in. Och så blir det. Strax för jul i december 1973. Richard upphämtad och inlagd på det psykiatriska sjukhuset American River Hospital i Sacramento. Det verkar inte som att Beatrice blev särskilt skadad av misshandel med eller I alla fall inte så igång några bestående men. Då är det förstås dags att utreda Richard. Vad är det han lider av? Men det här är 1973. Så vad tror du hon svarar?
0: Nej, säg inte att det är schizofreni. Japp. Yep. Nej! Oh, Okej, okay, då vill jag bara säga att det är inte skizofreni. Men jag tänkte lite på, på de olika... Diagnoserna som ändå kom upp här nu alltså hypokondri och allt sånt där så det ska mm. vara intressant att se vad, vad man kanske hade satt på honom idag
1: Det hade varit väldigt intressant Det här är då diagnosen han får i 73 mm. och det är schizofreni med paranoida inslag de hävdar att han upplever verkligheten annorlunda än andra han har hallucinationer och vanföreställningar han hör röster och eh, det, det, det blir hans diagnos men, men... och då ska vi behandla den Mm. Ja, förlåt.
0: Ja, nej, men jag tänkte på, för varför för lyssnare som inte har hört lyssnarhistorier som släpptes för inte så länge sedan mm. så där tog vi ju upp, då var det en lyssnare Ellen som hade skickat in om just diagnosen schizofreni och varför media har en bild av att man har olika personligheter när det själva verket är att man hör och ser saker annorlunda än andra. Och beskrivningen här var väl att här tog de ju inte upp att det var olika personligheter utan här var det ju att man nej. ser och hör saker annorlunda ja, det, än andra. Det var
1: aldrig aktuellt att han skulle ha fler personligheter. Nej. Det räcker med en Richard Chase.
0: Mm, ja, verkligen. Men Så det kanske inte är en helt fel eh, diagnos på honom?
1: Ja, vi vet ju att just schizofreni på 70-talet i USA är, kan betyda vad som helst.
0: Ja, Precis, och med paranoida inslag låter väl helt korrekt ändå.
1: Ja, det mm. verkar vara korrekt. Ja. Men nu är alltså i psykvården, 73 och nu ska de försöka lösa det här med psykofarmaka. Läkarna vet att Richard har använt mycket LSD. Och de testar olika mediciner. Men det verkar inte ha någon större effekt på honom. Och då drar de slutsatsen att han har bestående hjärnskador av tagit så mycket LSD. Mm. Så att de skyller allt på LSD. Det här är anledningen att vi inte kan behandla honom. Läkarna här i sakrament 73 vet inte om att han dricker djurblod. Så de kan inte ta med det i sina beräkningar. Nej. Och han berättar inte särskilt mycket för dem. Utan de försöker bot honom i ett helt år. Nästan ett helt år. Och sen kommer de fram till slutsatsen att ah, nu verkar du ändå må lite bättre. Och medicineringen har ingen effekt. Så varsågod, vi skriver ut dig.
2: Ah.
1: Men var ska han bo? Han har han inget jobb? Han mår inte alls bättre och han beger sig förstås hem till mamma igen. Och där lämnar vi Richard Chase för det här avsnittet. I slutet av 1974, han är precis på väg att flytta hem till mamma igen. Efter att bli blivit utskriven från ett års psykvård som inte har hjälpt dem överhuvudtaget. Mm. Det måste dock ha lett till att han inte fick tag i så mycket julblod. eftersom han låg inlagd på en psykiatrisk klinik.
0: Mm, och att han fick paus från drogerna som kanske var det som utlöste allting.
1: Ja, det, det kanske i och för sig bara det förklarar varför han mådde bättre. Men i nästa avsnitt ska vi få reda på hur mycket bättre han mår. Kanske kommer han aldrig göra något dumt igen.
0: Kanske, mm, vi får hoppas. Tycker du om podden? så gå in på patreon.com, Patreon.com, sök Mördapodden. Och då får du ju då tillgång till alla sex delar av Richard Chase, vampiren från Sacramento. Vi kommer även framöver att uppgradera Patreon lite med fler sådana här saker i tanken. Så att man får mer för att vara Patreon. För just nu behöver vi verkligen fler som stöttar oss på Patreon.
1: Ja, det gör
0: vi. Jag har ju insett nu varför. Det ska nog kanske inte säga i podden, men jag har ju insett varför vi har så få Patrons. Varför har vi det? På grund av dig. Vad har jag gjort? Ja, men man kan ju inte vara Patreon för Seriemördapodden, Palmemodet och alla de hörningspoddar. Man får ju, liksom, det skulle ju kosta 5000 i månaden för den. Så att, det kan vara därför. Ja,
1: det finns ju några som är, är sponsorer på Patreon för flera poddar och det tackar jag väldigt mycket för.
0: Ja, det är fint.
1: Men välj den podden ni tycker bäst om. ja så Är det Mördapodden ni tycker bäst om så tar den.
0: Välj och råka.
1: Följ oss på Instagram, Mordapodden.
0: Mordapodden, ja. Lägger upp trailers och... Eh... Mörkheter.
1: Och vår nya snygga logga som är alldeles ny när vi spelar in det här avsnittet.
0: Ja, vår omslagsbild.
1: Ja, vi hängde en hel eftermiddag hos en proffsfotograf som gjorde allt han kunde.
0: Han var riktigt grym.
1: Ja, och så fick vi välja en massa och, och så blev det ett nytt omslag. Ja. Och då var du nöjd, eller hur? Då var jag jättenöjd.
0: Äntligen så får vi bort den här... Det här omslaget som egentligen aldrig skulle blivit till när vi ser ut som att vi smälter in i bakgrunden och det är bärst och det är någon himla retro -stil och vi ser dubbelt så unga ut så jag ser ut som 12 år.
1: Jag ser lite ut som att jag var mer kraftverk.
0: Att du varit med i ett kraftverk.
1: Kraftverk är ett gammalt, eh, gammalt band som skapade syndmusiken Och de var klädda exakt som jag var där. Så jag vet inte.
0: Ja, det du faktiskt. Ja, jag ja. tänker
1: på kraftverk varje gång jag ser en gammal låg. Men nu glömmer vi den gamla loggen. Nu glömmer har vi, nu vi den. Mm. Nu går vi framåt. Du jag tittar åt samma håll Aha, framåt. Vi
0: ser väldigt seriösa ut. Så seriösa att en lyssnare sa att vi ser ut som att vi ska vara med i Avanzas podd. <laughs> och vi vill ju gärna Få in Avanza som Sponsorer så det tackar vi för
1: Ja, bra Hör av er Avanza av er. Ja, följ mig På Twitter igen. Heter Ron Örnings, så lätt att hitta Följ Josefin på Instagram, Instagram. Mm. J. Molen. J. Molen. Det är enda sociala medier som gäller för dig Ja, mm. <laughs>
0: faktiskt Och ändå kan jag inte hålla koll på min inkorg ja. Det är sjukt
1: och mer vampyrerna och Sacramento eller vampyren från Sacramento i nästa avsnitt.
0: Precis. Och skriv absolut inte till mig på Facebook för att jag kan säga så här, jag har inte haft koll på min Facebook på flera år så att om någon har skrivit där så blir jag hemskt mycket om ursäkt att jag inte har svarat för äh, Facebook är inte min arena.
1: Nej, jag finns inte på Facebook överhuvudtaget. Nej, det
0: är från Facebook det är inte officiellt. Jaha, okej. <laughs> <laughs> ja, nej. Exakt. Ingen tycker om Facebook. Blä för Facebook. Blä för Facebook. Men hörni... Vi ses i nästa avsnitt.